0: Hallo, wir sind Julia und Raphael, und ihr hört den Spree-Hochzeit-Podcast.
1: Der Hochzeitspodcast mit jeder Menge Tipps, Erfahrungen und Interviews.
0: Und zwar ohne, dass ihr dabei das Ziel aus den Augen verliert, nämlich
1: eure Traumhochzeit.
0: Unverbindlich, die Aufnahme. Ja. Genau, wir sind ja heute ähm, zu unserer mittlerweile, oh, zum Beispiel 24. 24. Richtig. Heute, ähm, mal außerhalb und zwar mitten im September hier in Cottbus einer wirklich sehr angenehmen und sehr schönen Teestube. Werbung wegen Erwähnung, nee Quatsch. Wir sind freiwillig hier.
1: <lacht> ja, weil wir den Tee so mögen und deshalb ähm, wenn das im Hintergrund mal klimpert, das sind unsere vollen Tassen.
0: Genau, oder der arbeitende Ben. <lacht> ähm, genau, Heute in der Folge haben wir uns ja nochmal fünf Tipps rausgesucht, die für eine komplette einzelne Folge wahrscheinlich ein bisschen wenig wären, deswegen wir die zusammengefasst und geben einfach nochmal mal fünf Tipps zur Hochzeit, Teil 3. Genau. Ja. Äh, womit fangen wir an? Brautnotfalltasche hatte ich Genau.
1: Stehen. Die Notfalltasche für die Frau, die Braut. Ja... ja eigentlich ist es dann, soll darin in der Tasche alles sein, was man so an dem Tag brauchen kann, im Notfall, wie es der Name schon sagt, also sprich ähm, Kosmetikartikel wie Lipgloss und Lippenstift ähm, oder einfach nur ein Lippenpflegestift und etwas Rouge oder Puder, Taschentücher sowieso immer ja, und dann so ein bisschen auch was, was man selber braucht. Man kennt sich ja selbst. Einer mag gerne Kaugummis kauen, einer braucht einen Pfefferminzbons lieber oder ähm, je nachdem, wie das Kleid sitzt, eine Sicherheitsnadel.
0: Unbedingt. Also irgendwie wird die immer gebraucht. Gerade beim, beim ähm, Reifrock oder so, dass der manchmal etwas zu mhm. weit ist und schon geschnürt ist bis zum Anschlag, aber dann doch irgendwie noch rutschen könnte. Ähm, da hilft dann so eine Sicherheitsnadel ähm, wirklich weiter. Ja. genau. Äh, Medikamente. Also klingt, klingt komisch, aber <lacht> Schmerztabletten gehen ja immer. Man, ich habe das auch schon ein paar Mal erlebt, dass dann Leute an dem Tag so aufgeregt sind, dass die dann fast wieder Migräne kriegen und mm. sowas. Und da wäre das, glaube ich, schon ganz hilfreich. Oder eben ähm, jetzt mal sowas weit hergeholt ist wie, keine Ahnung, Asthma sprich, was weiß ich. Ne? Also ja. dass man das nicht in dem Tag noch vergisst und dann plötzlich äh, vor lauter Aufregung oh fehlt das Medikament, was man eigentlich <lacht> bräuchte. Nur, dass das mal erwähnt wird.
1: Ja, ja. genau. Also man braucht irgendwie relativ... Wenn man alles nimmt, bräuchte man viel Platz. Deshalb ähm, überlegt euch einfach gut, was für euch wirklich relevant ist. Wir was glaube ich auch einen ganz gut. Brautrucksack. Oh ja, genau. So, so, so ein Roller, so ein <lacht> Kofferroller, so. Genau. das hätte ich auch ganz gern. Nee, ähm, Kleingeld ist vielleicht wirklich noch ganz gut. Es ja. gibt ja den einen oder anderen <lacht> Brauch, wo man sich ja auch mit Kleingeld dann vielleicht auslösen muss. Mhm. Und das wäre, ist ja eigentlich immer ganz gut, etwas Kleingeld bei sich zu haben. Und ansonsten ja, Pflaster. Blasenpflaster, blasenpflaster
0: unbedingt ja.
1: je nachdem wie gut die Schuhe sitzen aber wie gesagt überlegt euch was, was ihr wirklich was für euch relevant ist was ihr braucht oder was ihr vielleicht der Trauzeugen oder äh Mutter oder irgendwie jemand anderen aufbürden könnte, genau. damit es halt ein bisschen verteilt ist.
0: Was ich halt immer noch mit habe und ähm, was glaube ich auch immer mehr mitgenommen wird, sind zum einen mattierende Tücher. Mhm. Ähm, Gerade wenn es dann doch im Sommer ist und man glänzt halt dann so ein bisschen, ähm, ist das für die Fotos immer so schwierig, beziehungsweise auch in der Nachbearbeitung schwierig. Deswegen habe ich immer so mattierende Tücher mit, die man dann einfach so wenn man die Haut so ein bisschen ähm, abtupft und ähm, eine kleine Nagelschere. Mhm. für Schildchen, die vielleicht doch irgendwo noch drin sind oder mal einen Faden, der sich löst und den man ihn dann doch lieber abschneidet, bevor man das ganze Kleid auseinanderzieht. <lacht> Macht sich immer ganz gut und wie gesagt, nimmt halt auch nicht viel Platz weg. Ja, also Das ähm, ist auch noch so eine Empfehlung. So ja. ja, genau. Ja, dann hätten wir schon das Thema Brautnotfalltasche. Gibt es eigentlich irgendwas für Bräutigamme?
1: Ja, den klassischen Flachmann. <lacht> das ist auch ganz ein <lacht> Die brauchen ja nichts, außer ein Flachmann, vielleicht ein Taschentuch. Ja, aber ich denke, auch da wird es immer mehr in Richtung gehen, dass sie auch das ein oder andere Pflegeprodukt bei sich haben. Meinst du? Ja, es soll es ja geben. Rouge. <lacht> vielleicht nicht das unbedingt, Herren, aber. Herrenrouge. Also ist ja auch immer normaler, wird es ja. Und ja, das stimmt. je nachdem, wie so jeder seine Vorlieben ähm. hat.
0: Sonnencreme fällt mir gerade noch ein, mm -hmm. wenn man gerade im Sommer heiratet, dass man das vielleicht dann noch ja. mal nachträgt, ähm, ja. weil wäre schwierig dann, wenn man abends mit äh, verbrannter Haut zu kämpfen hat. <lacht> Aber da es, ja, muss man einfach mal so ein bisschen gucken, was, was hat man für Gegebenheiten. Da gibt es also offensichtlich viele Dinge, die man da eigentlich unterbringen könnte. Ja. ja, genau. Als nächstes haben wir uns den Eröffnungstanz rausgesucht.
1: Genau, das ist ja irgendwie für viele ein wichtiges Thema und das aber viele denken irgendwie in meiner Erfahrung ziemlich spät erst daran, so wenn sie alles Wichtige organisiert haben und dann so zwei Monate vorher, oh mein Gott der Eröffnungstanz. Wir haben hm. den in im Programm stehen, aber was machen wir denn da eigentlich? Also so, so erlebe ich das ganz oft. Und dann ist es so, was macht man denn da? Und eigentlich tanzen wir ja nicht und äh, mein Mann möchte nur so hin und her wedeln oder wie auch immer.
0: Ja, ja auch nicht verkehrt.
1: Ist auch nicht schlimm. Also ich bin eher dafür, ich, das sage ich dann immer, Macht das, was, was so genau. zu euch passt. Wenn ihr jetzt nicht so die großen Tänzer seid, dann äh, seid ihr es auf eurer Hochzeit auch nicht. Ähm, also authentisch bleiben, aber ich würde trotzdem dazu, oder ich ich rate auch immer dazu, es trotzdem irgendwie ein bisschen zu üben. Mhm. Also sich ein Lied auszusuchen und dazu vielleicht so zwei, dreimal vorher mal sich ein bisschen zu bewegen, einfach damit man so weiß, was man so machen kann. Genau. Gerade wenn man nicht so oft miteinander getanzt hat, ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man weiß, wie es der andere okay. macht. Also ich wüsste jetzt nicht auf Anhieb, wie mein Freund tanzt. Oh, hast du naja, er ist also ein Musiker und naja, also. ähm, ich bin halt sehr unmusikalisch und deshalb mit Takt, äh, da gehen unsere Welten voneinander. Naja, mit, das aber wenn ich mal dann, so.
0: führt, dann kann doch da nichts schief gehen. Na,
1: das ist ja das Problem ja. dann wieder. <lacht> aber zurück zum... <lacht> genau, also deshalb, wenn ihr noch Zeit habt, denkt an eine Tanzschule. Mhm. Ähm, das Tanzschule heißt nicht sofort, dass äh, eine große Choreografie dahinter stehen muss, sondern einfach, da bekommt man ein bisschen mehr Selbstsicherheit und ähm, nimmt sich auch einfach beide Partner nehmen sich ein, an dieser ja, Stunde Zeit, sich darauf zu konzentrieren und das, das braucht man ja manchmal einfach auch nur.
0: Ja. Ja. Ansonsten ähm, YouTube ne? da hilft die <lacht> immer weiter, dass man sich noch so sich, äh, eine Woche vorher schnell so ein Notfallvideo anguckt. Ja, so also Dirty Dancing rein. oder so meinst genau, du? Genau, für eine <lacht> Nee, aber es gibt ja auch mittlerweile ähm, Online-Tutorials und Videos, hm. wie man denn einen, äh, einen möglichst simplen Hochzeitstanz dann doch noch auf die Beine kriegt. Vielleicht verlinken wir mal noch was, mal gucken. Ähm, Apropos <lacht> YouTube, äh, es gibt bei YouTube auch eine ähm, Tasche für die Braut, ähm, um das Kleid hochzuheben, dass man aufs Klo gehen kann.
1: Ich habe das mal gesehen IKEA von so einer Ikea-Tasche. Ja, ja, ja. <lacht>
0: äh, aber wir schweifen ab, genau. <lacht> Was ich beim Öffnungstanz auch mal ganz cool finde, ist, wenn Lichterketten oder Wunderkerzen oder Knicklichter oder da gibt ja, ja glaube ich 20.000 verschiedene Möglichkeiten, ja. kleine Taschenlampen, was weiß ich, finde ich auch ganz cool, wenn dann die ja. Leute im Kreis stehen und das alles noch so ein bisschen stimmungsvoll beleuchten, sage ich mal. Ähm, dass man da vielleicht auch nochmal überlegt, ob man das möchte und was möchte man dann und wie verteilt man das natürlich dann auch an die Gäste und so. Ne? Ja. Es gibt ja auch dann mittlerweile ähm, Wunderkerzen, wo dann so ein kleines Zettelchen dran klebt mit von wegen, lass Funken sprühen. Ja, ja, so, ja, ne? genau. Mhm. Dass man da irgendwie dann auch die Trauzeuge mit einspannt. Genau,
1: äh, mit das, das finde halt ich schön. Ja. Oder, ja.
0: oder als Gastgeschenke oder sowas. Macht schon viel her und sieht halt auch echt schön aus.
1: Ja, da ist ein bisschen Stimmung schon und äh, irgendwie auch Unterstützung, ja. Also bindet eure Trauzeugen oder Eltern oder wer auch immer mhm. damit ein, dass sie euch da unterstützen.
0: Genau. Ansonsten, was mir zum persönlichen Lied noch einfällt, ich erlebe das immer wieder, dass die sich gar nicht nur auf ein Lied festlegen, sondern sich so ein kleines Medley ähm, mhm. zusammenstellen oder zusammenschneiden lassen oder wie auch immer. Und das dann einfach abspielen und dann auch die Choreografie so anpassen, ähm, mal so ein bisschen anpassen, mal so ein bisschen beschwingter, dann vielleicht etwas ruhiger und ähm, auch sich vielleicht mal so Lieder aussucht, die zum einen natürlich zu einem passen, ganz klar, aber vielleicht auch mit denen man in der Vergangenheit was verbindet. Ich hatte ähm, letztes Jahr ein paar, die haben wirklich vom Kennenlernen ähm, so die Lieder, die da bekannt waren, ähm, mhm. durchgetanzt. Also ich mhm. das nicht fünf, sechs, sieben Lieder. Mhm. Hat natürlich mal relativ kurz angestiegen, also ja. jetzt nicht hier äh, voll ausgespielt. Aber es war auch ganz cool. Dann haben sie mal dementsprechend auch anders zu getanzt. Mhm. Und das fand ich war auch eine, eine ganz coole Sache. Natürlich je nachdem muss man eher für sich abschätzen, wie groß will ich das eigentlich aufbauschen mit dem Öffnungstanz. Und natürlich eine Alternative im immer, wenn man keinen Öffnungstanz möchte, dann muss man den auch nicht zwangsläufig ja, sowieso. vollbringen. Ja. Wenn man tanzt, aber dann nicht vergessen, dass man dann nach dem Lied vielleicht auch die Eltern mal mit zugut. Also sprich, die Braut dann den Brautvater ähm, mhm. und der Bräutigam natürlich äh, seine Mutter man das so ein bisschen und dann hat man auch zweitens schon die Tanzfläche eröffnet und die Richtig. Leute suchen sich mal neue Partner und dann
1: ja deshalb heißt es das, Eröffnungstanz. ja Eröffnungstanz man eröffnet ja eben die Tanzfläche also wenn man mit seinen eigentlichen Part fertig ist, nicht einfach dann Hände voneinander lassen okay. und hinstellen oder gehen, sondern ähm, gleich mitbedenken, genau. die anderen zu animieren, jetzt weiter zu tanzen und auch mit dem DJ besprechen, was, welche Songs mhm. oder welcher Song kommt direkt nach euren Eröffnungstanz, ja. was zur Stimmung passt, aber was auch gleich was ist, was jeder kennt, damit da gleich auf der Tanzfläche bleibt.
0: Also nicht unbedingt direkt das rote Pferd? Oder? Nicht unbedingt, kommt auf die Gesellschaft an. <lacht> Genau. Zehn nackte genau. <lacht> ähm, Ja, als nächstes haben wir uns aufgeschrieben das Gästebuch. Ja, das da Gästebuch. Das ja immer bekannter, bzw auch immer, ähm, auch immer ähm, mehr genutzt, habe ich das Gefühl. Mhm. Also vor zwei Jahren ich das, war das irgendwie noch relativ wenig. Da war es irgendwie auch wieder dritten, vierten Hochzeit, dass mhm. da immer ein Gästebuch rumging. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, ist das wirklich en vogue. Mhm. Ja. Und da gibt es halt auch 20 verschiedene Varianten. Ne? Also ja. eine Fotobox und dann das Bild direkt einkleben, mhm. aber, dass ich dann quasi beauftragt wurde, von jedem Gast nochmal ein Foto zu machen und das wurde nachträglich eingeklebt mhm. oder dass die Gäste sich malen sollen oder was weiß ich. Mhm. Ne? Also da gibt es ja auch.
1: Ja. Ähm, oder ein Schnellzeichner, wurde ein ich, Schnellzeichner. ich auch gerade angefragt. Mhm. Das wäre auch cool. Ja. Stimmt, ja.
0: das fetzt. Ja. So eine Karikatur im Buch, das ist super. <lacht>
1: Ja, also definitiv, das Gästebuch ist, hat an sich die Funktion, dass sich die Gäste da verewigen können, Glückwünsche an das Paar geben können und als, dass es nochmal eine schöne Erinnerung zur Hochzeit ist. Es muss aber definitiv irgendwie betreut werden. Also das heißt nicht, dass jemand dann den ganzen Abend daneben sitzen soll und ähm, da irgendwie das bewachen soll, aber es muss sich jemand dafür verantwortlich fühlen, dass das Buch gefüllt wird, mhm. weil... Ähm, gerade wenn man da kreativer sein soll oder mal was Leichtes schreiben soll, das fällt nicht allen leicht und ja. deshalb drücken sich gerne mal einfach ein paar Leute genau. und wenn jemand einen Anfang macht oder die ersten drei, vier Seiten gefüllt sind, dann fällt es den Leuten leichter, Aber ich sehe ganz viele, die blättern dann erstmal durch und, und holen sich Inspiration, was so die anderen gemacht haben und deshalb ist es wirklich ganz gut, dass da jemand so die, die ja, die Hand drauf hält ja. und sich ein bisschen darum kümmert, ein paar Leute anspricht und selber als gutes Beispiel vorangeht und das macht. Gerade wenn es ein sehr kreatives Buch ist, also wenn man viel Freiraum lässt und mhm. da, äh, das auch einfordert von den Gästen. Aber da gibt es auch die Alternative, dass man entweder Fragen schon vorfertigt und ja. sagt, also die Gäste so ein bisschen führt, was möchte man wissen, wie zum was Beispiel. Du den in 20 genau, Jahren was wünschst du denen, oder Jahren. wie hast du sie kennengelernt, ja. oder ja. was denkst du, wer ist, weiß ich nicht, wer gibt das meiste Geld in der Beziehung aus oder wer ähm, übernimmt die Kindererziehung oder wer ist witziger oder irgendwie solche lustigen ja. Fragen. Dass man die so ein bisschen führt und da ist es leichter, wenn die, wenn die Gästen so mehr oder weniger Ja-Nein ankreuzen oder so ein, zwei Stichpunkte nur geben ja. müssen. Da muss man seine Gesellschaft so ein bisschen einschätzen. Wenn da so viele Kreative und Schreiberlinge dabei sind, dann lieber leere Seiten und ein äh, ja. paar Aufkleber und bunte Stifte hinlegen. Dann braucht man aber auch von... Platz irgendwie, also einen Raum oder eine Ecke, eine ruhige, wo man sich auch wirklich mhm. hinsetzen kann und mal so fünf bis zehn Minuten an seinem ja. Eintrag irgendwie arbeiten kann. Und
0: es muss halt immer jemand da sein, der das auch wirklich so ein bisschen den, den Überblick behält, dass mhm. eben dann doch nicht später festgestellt wird, da fehlen noch, keine Ahnung, zwei Familien oder irgendwas, das wäre schade, ja. ne? dass da wirklich jemand nachfragt, habt ihr schon und ähm, das Buch dann vielleicht auch mal rumreicht, um die Leute auch so ein bisschen ja, zu nötigen, dass sie es <lacht> dann doch mal irgendwie noch ausfüllen sollten. Genau. Ähm, neben dem Buch gibt es ja noch Alternativen. Also, dass man jetzt quasi nicht nur das Buch nutzt und reinschreibt, sondern?
1: Ja, also man kann ja ganz kreativ werden. Zum Motto passen vielleicht, dass man auf jeden Fall diese Glückwünsche auf eine Art Zettel schreibt. Und ich habe das gesehen, manche falten das beispielsweise zu einem Flugzeug, wenn das Reisethema irgendwie vor ist und dann hat man so viele kleine Papierflugzeuge oder es können auch kleine Blümchen sein oder irgendwie Origami lässt da viel offen, nur nicht zu so kompliziert werden ähm, oder kleine Schiffchen oder so, das kriegt ja jeder noch hin und die werden dann in einem großen Glas gesammelt, das sieht schön aus und das Paar kann ja dann zu allen möglichen Jubiläen oder zu Streittagen oder irgendwie, wenn man einfach gerade Lust hat, sich so ein ähm, gefaltetes Papier nehmen aufmachen und dann kann man sich nochmal freuen. Ach, guck mal, mhm. hier hat der Hans geschrieben, dass er uns hier Glück wünscht. Super Sache.
0: Ja. Finde ich auch gut. Was ich letztens in einer äh, Brautzeitung gelesen habe, fand ich auch sehr cool, waren ähm, Briefe an das Brautpaar. Mhm. Dass man einfach ähm, jemanden beauftragt, der die ganzen Briefe bekommt. Mhm. Dann steht immer eine Zeit drauf, nach einem Jahr, nach fünf Jahren, zum Geburtstag, dass man diese Briefe dann immer nur zu diesem Zeitpunkt losschickt, also die mhm. beauftragte Person. Ähm, und die Gäste einfach den was in der Zukunft wünschen oder wirklich einen Brief schreiben. Ja. Also nicht nur viel Glück, sondern einfach so ein paar <lacht> Zeiten auch vielleicht passend zum Thema. Ihr seid jetzt fünf Jahre verheiratet. Wir hoffen einfach, dass man das ein bisschen mehr aufbaut. Und es gibt wirklich schöne, auch schon vorgefertigte Ensembles dafür. Also sprich mit Briefumschlag, mit schönem Briefpapier, dass man das nur noch ausfüllen ja. muss, zusammenfalten. Übergibt das der Person, die das dann verschicken soll. Ähm, und dann hat natürlich das Brautpaar auch noch nach Jahren immer noch was von der Hochzeitsfeier, ja. weil sie, das ist ja trotzdem an dem Tag geschrieben worden, also man erinnert mhm. sich zurück, sind aber Wünsche für die Zukunft ähm, und guckt einfach, sind diese Wünsche eigentlich schon in Erfüllung gegangen, weil es wird ja, ja in fünf Jahren gewünscht oder zum ersten Hochzeitstag oder zum ersten Kind oder was weiß ich. Ne? Ähm, fand ich auch sehr cool. Ja, ansonsten das klingt schön. Gibt es ja noch die für schreibfaule Alternative eine Leinwand mit einem Baum und jeder drückt seinen Daumen drauf. Genau. Und schreibt noch oder... <lacht> Glückwunsch, je nachdem, wie groß dann dieses Bild werden soll.
1: Oh, ja, hat man noch ein schönes richtig. Foto oder Bild genau. äh, für seine Wohnung. Kann man auch gut
0: machen. Und dann sehr individuell. Ja. Ja, ja Themawechsel.
1: Der vierte Tipp. Ja. Da haben wir uns nochmal auf das Thema ja, Sommerhochzeit mhm. oder Jahreszeit verständigt, <lacht> geeinigt. Ähm, und zwar, unser Tipp, den haben wir schon das eine oder andere Mal so leicht anklingen lassen, muss es eine Sommer im Hochzeit sein, äh, andersrum, muss es eine Hochzeit im Sommer sein. Und äh, ich glaube, wir sind uns da beide einig, dass wir Nein sagen. Ja, ähm, weil ja, wir viele mögen den Sommer und das ist auch ganz toll und der Sommer hat definitiv seine Vorteile. Und es ist schön,
0: dolle warm.
1: <lacht> du bist nicht so ein Sommertyp, Nein, oder? Nee?
0: Also so ähm, Herbst mag ich. Ah, okay. Bin ich ehrlich.
1: Ich meine, ich bin im Frühling. Na ah ja, egal. Jedenfalls, ähm, Winter- und herbst -Zeiten sind wirklich auch äh, was ganz Tolles. Und ähm, ähm, man sollte diese Monate oder Jahreszeiten nicht gleich bei der Terminfindung... Ja ausschließen von vornherein. Das heißt nicht, dass ihr jetzt alle das zwingend auf Winter und äh, Herbst gehen müsst, aber bedenkt es einfach nur, ob es vielleicht nicht doch in Frage kommt. Erstmal mhm. ist da der Terminplan für viele Dienstleister und Locations nicht so ganz vollgepackt. Ihr habt also vielleicht mehr Auswahl oder ähm, weniger Stress in der Planung. Einfach könnt ihr es vielleicht mhm. sogar ein bisschen kurzfristiger alles planen. Und man hat es in dem Sinne ein bisschen einfacher, weil man geht dann eigentlich von vornherein aus, dass das Wetter nicht so ideal ja, ist, dass eben, man draußen ja, man, man ist
0: auch gar nicht zu hoffen.
1: Genau, und im Sommer ist es manchmal, je nachdem wie es halt, was das für ein Sommer ist, mhm. hat man immer noch diese Angst, die mitschwingt, ah, vielleicht ist ausgerechnet an meinem Tag das Wetter nicht so gut mhm. ja. und äh, mhm. muss dann eben für eine Alternative sorgen. Und deshalb, da, diese Gedanken hat man bei Herbst oder Winter nicht.
0: Mhm. Ich habe das Gefühl, dass bei Herbsthochzeiten oder generell, wenn es regnet, die Hochzeitsgesellschaft enger zusammen bleibt, weil nicht mhm. jeder dann nochmal rausgeht und rauchen oder jemanden ja. sich verstreut oder da sondern also die sitzen eher zusammen. Das ist so ein, so ein heimeliges Gefühl, finde ja. ich einfach, ne? weil die dann ähm, draußen tobt, keine Ahnung, das Wetter und drin sitzt man eben und feiert eine Hochzeit und ja. freut sich und äh, ist glücklich und zufrieden. und das löst auch schon, finde ich, schöne Gefühle aus.
1: Finde ich auch. Oder wenn man einen schönen Kamin hat in der Location, ja. kann man anmachen. Und das ist halt einfach eine ganz andere Stimmung. Das finde ich auch passend für so kleinere Hochzeiten auch das ist familiärer. Aber selbst wie du gerade sagst, das größere Hochzeiten bringt man da viel mehr zusammen genau. die Gesellschaft. Also ja, ich bin ein großer Freund davon und finde, das sollte viel mehr irgendwie bedacht werden.
0: Genau. Gibt es ähm, hin und wieder, dass dann eigentlich der Kennenlerntag oder das besonderes Datum für das Paar eigentlich im Frühling liegt oder im Herbst, mhm. sie aber unbedingt in, im Sommer heiraten wollen. Mhm. Ne? Also warum dann nicht doch vielleicht den Schritt wagen und einfach Frühling oder Herbst feiern, weil eben auch das besondere Datum für die beiden da reinfällt und dann ja. hat man einfach wieder diesen, diesen Bezug zum Hochzeitstag. Ja? Ähm, da sträuben sich leider immer noch einige dagegen.
1: Ja, also seid mutig und überlegt es wenigstens mal. Ja.
0: Genau. Ja. Ähm, ja, letzter Punkt, Hochzeitsbingo als Spiel, das darfst du jetzt mal Ja, jetzt das,
1: ähm, ähm, vielleicht kennen einige das Bullshit-Bingo, also das ist quasi eine, eine Karte mit neun Feldern und, oder es können auch äh, mehr sein, aber meistens sind es neun, und in jedem Feld steht ein, ein Spruch oder mhm. ein Wort und das ist dann eben in dem Sinne bei der Hochzeit eben natürlich zum Thema Hochzeit, was so typisch immer bei jeder Hochzeit gesagt wird oder passieren wird und ähm, also zum Beispiel ha, ha weiß ich nicht äh
0: Mir fällt mir eigentlich kennen das für Fotografen hm? dass dann so zum Beispiel so draufsteht ähm, willst du wirklich gegens Licht fotografieren <lacht> oder äh, deine Kamera macht aber tolle Bilder ja, ja, genau. In so einer ja genau und so in Sprüche ja auch, auch kann man sich
1: genau kann, sowas kann man sich entweder selber ausdenken oder findet man mit Sicherheit auch im Internet und das dann mit einfach auf die Karte drucken und an, an die Gäste vielleicht an die Plätze verteilen mhm. und Entweder, weil es ist bekannt, wie halt ein Bingo funktioniert oder man sagt es kurz an bei der Eröffnungsrede so als kleines Spiel, so nebenher. Immer wenn die eine Situation passiert oder ein Spruch gesagt wird, dann kann man eben dieses Kreuzchen setzen und wer zuerst eine eine ja Diagonale oder eine waagerechte oder senkrechte, voll hat mm. mit Kreuzchen, der ruft laut Bingo und der hat dann gewonnen und kriegt einen kleinen Preis. Das finde ich irgendwie ganz lustig, weil das ein Spiel ist, wo, wo man irgendwie immer ein bisschen aufpassen muss, ja. so gibt, immer dabei sein muss beim Geschehen und ähm, so eine Spannung aufgebaut wird, weil es auch mit Glück zu tun hat, wer gewinnt. Natürlich müssen die Sprüche und so auf den, auf den Karten ähm, immer ein bisschen anders verteilt ich sein. Also nicht, dass... Also das nicht, ich dass das Leute beruhigt. <lacht> genau, also klar, also, der, der zuerst auch richtig aufpasst, ja. der hat natürlich auch gewonnen aber beim richtigen ja. Bingo ist es ja auch so, dass sie die Nummern, die man da ziehen kann, beziehungsweise die gezogen werden und die man, äh, wo man das Kreuz hinsetzt, ja. die, die sind da auch unterschiedlich gesetzt. Genau, ja, so also lustige Bingo-Karten, vielleicht nochmal ein neues Spiel, was man doch nicht so oft gesehen oder gehört hat. Ja,
0: wunderbar. Ich glaube, über Hochzeitsspiele könnten wir auch nochmal eine Folge machen. Ja. Ein. Also jetzt nicht über die... Äh Tradition. Füttern und sowas, oh, Hochzeitsspiele, die sind ganz schrecklich. Aber mal so ein paar Alternative und ähm, lockere Hochzeitsspiele. Ich glaube, da lassen wir uns mal was einfallen. Also ja. Themenmangel, sonst mangelt es nicht. <lacht> Gut. Ja, dann sind wir schon wieder mit fünf Tipps durch. Ähm, haben auch schon wieder für die nächste Folge schon mal drei. Mhm. Und dann kommt bestimmt noch mal eine. Ja.
1: Genau, habt dann, ihr, wenn ihr einen ultimativen Tipp habt, dann äh, meldet euch bei uns. Ähm, gebt uns den weiter und dann gehen wir den gerne auch weiter an alle Hörer.
0: Machen wir so. Dann äh, bis zur nächsten Folge mhm. und ähm, bis dahin eine schöne Zeit.
1: Euch hat die Folge gefallen? Dann hinterlasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes.
0: Und für Fragen und Anregungen besucht uns gerne auf Facebook oder schreibt uns eine Mail an post podcastde
1: Bis zur nächsten Folge.